0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Schnittdurekt-Dialoge. Ich bin Selmin.
1: Und ich bin Anja. Und zusammen sind wir das
0: Schnittdurekt. Ja, heute war ein ziemlich aufregender Tag für uns. Ähm, heute sind nämlich unsere beiden ersten Podcast-Episoden online gegangen. Und ich muss sagen, Anja, mir ging heute ganz schön die Pumpe. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Es ist ja doch ein komisches Gefühl, sich irgendwie selber bei iTunes und Spotify zu sehen ich habe
1: es nicht mehr angehört ich konnte mich ich konnte nicht noch mal auf play drücken ich habe nur gedacht oh mein gott ist das aufregend jeder hört jetzt was vier fünf stuss erzählen aber immerhin war die zahl der hörer so hoch dass ich mich heute noch mal hier hingesetzt habe ja und jetzt
0: haben wir besonders viel druck
1: heute muss es ja. muss
0: alles laufen genau. beim zweiten bei der zweiten episode hatten wir irgendwie ein bisschen technikprobleme und ich hoffe dass es diesmal irgendwie alles anders ist. Aber wir schauen einfach, wie es am Ende wird. Bisher sieht es ja ganz gut aus. Genau. Ähm, die letzten beiden Male haben wir nicht wirklich erzählt, worum es in unserem Podcast eigentlich gehen soll. Sollen wir das schnell mal nachholen?
1: Stimmt aber wir laufen uns ja auch gerade erst warm hier. Und wenn wir mal richtig heiß gelaufen sind und so Vollprofis auf diesem Podcast-Gebiet sind, dann möchten wir auf jeden Fall ganz viele tolle Leute einladen
0: aus der Community und die dann ein bisschen mit uns plauschen. Und bis es aber soweit ist, bis die Leute hier bei uns sitzen, haben Anja und ich uns überlegt, müsst ihr noch hier mit unseren gemeinsamen Dialogen zu zweit vorlieb nehmen. Wir wollen nämlich, über die Dinge reden, die uns rund um genetisch einfallen. Dinge, die in der Näh-Community nee aktuell sind und uns bewegen, Einblicke in unsere gemeinsame Arbeit geben. Und dann, wenn wir so richtig in die Technik gestiegen sind, uns auch mal trauen, Leute, die wir zwar inspiriert finden, inspirierend finden, hierher einzuladen.
1: Genau, für gemeinsame Dialoge. Für die
0: Schnittduett-Dialoge.
1: <lacht> und ganz wichtig, wir möchten, dass ihr die Folgen und die Inhalte aktiv mitgestalten könnt. Also schickt uns gerne Themen, über die wir reden sollen oder Themen, die euch interessieren oder nennt uns Leute, die ihr gerne hören möchtet. Ähm, dazu könnt ihr uns immer gerne per Mail eure Ideen schicken an ähm, hello.schnittduett.de oder unsere Podcast Beiträge bei Instagram oder per Direktnachricht kommentieren. Aber jetzt kommen wir mal zum heutigen Thema, oder wer verrät das? Okay, Schweigen beantwortet die Frage dann wohl auch, dann hau ich das jetzt raus. Ach, Achtung. Wir möchten heute ein bisschen über unsere Erfahrungen erzählen, wie es so ist, wenn man ein Projekt, ein Label oder irgendeine andere Idee zu zweit realisiert und umsetzt, statt immer alleine vor sich hin
0: Genau. Ja, vielleicht habt ihr ja auch schon seit langem eine Idee oder es gibt da jemanden, mit dem könntet ihr euch vorstellen, etwas zusammen zu machen oder ihr möchtet gern mehr Anschluss zu Leuten, die ebenfalls gern nähen. Wir möchten uns, äh, wir möchten euch in dieser Folge ein paar Anstöße geben, wie man nette Kontakte knüpfen kann mit Leuten da draußen und unsere ganz persönlichen Erfahrungen dazu berichten. Und auch davon erzählen, wie es ist, für Anja und mich zusammenzuarbeiten.
1: Vielleicht hat ja sogar jemand die Idee,
0: gemeinsam zu gründen. Ja, vielleicht. Wir zwei haben ja eigentlich auch ganz unverbindlich angefangen, bis wir dann irgendwann gemerkt haben... Oh, das wird ja doch ernst. Wir stecken hier jetzt richtig viel Arbeit rein. Hier geht es ja auch richtig um was, ne?
1: Stimmt. Aber vielleicht fangen wir mal von vorne an. Wir haben uns nämlich eigentlich nur ganz kurz vorher erst kennengelernt. Es gibt da so eine kleine eingeschworene Bloggergemeinschaft hier aus Köln, in der ich damals mit Biene von Was Eigenes die einzige Nähtante war.
0: Nähtante, nee, da freut sich Biene jetzt. <lacht>
1: Ich glaube, Tante ist das Einzige, was ich noch nicht bin. Ich muss mit meinem Bruder sprechen.
0: Das Aber das keinen. ist ja auch
1: ganz liebevoll gemeint. Genau. genau. Biene hat ihre niedlichen Taschen damals noch gemacht, mit diesen süßen Namen drauf. Ah ja, die kenne ich noch.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut an Lieblingsmensch.
1: Ja, stimmt. Und ich hm. glaube, danach kam dieser Hit, den haben die bestimmt bei Biene geklaut.
0: Oder umgekehrt?
1: Ich weiß es nicht. Nein, Biene. der Hit kam
0: danach. <lacht> okay, alles <lacht> klar. <Lalalala. lacht>
1: genau, jedenfalls hat Biene so ganz coole Taschen genäht und ich ähm, eher noch Kleidung.
0: Ja, und ich, ähm, also ich weiß, dass ich ja erst sehr spät irgendwann in diese Gruppe kam. Und dann habe ich mich in dieser Facebook-Gruppe dann auch irgendwann vorgestellt. Und das war am 5.10.2015. Wow, das weißt du noch? Das habe ich vorhin noch nachgeguckt.
1: Dann ist ja gut. Mein Gott, damals, da waren wir noch jung und
0: frisch. Das sind wir doch immer noch. Also du hast dann auf jeden Fall geschrieben, oh, wie toll, noch ein Nähblogger, nee willkommen. Und dann habe ich mal nachgeguckt, wo du so online bist. Und dann habe ich gesehen, dass du Rapantinchen heißt. Und so haben wir uns das erste Mal in dieser Online-Welt gesehen und fing an, uns gegenseitig auf dem Blog zu kommentieren. Und zwei Tage später dann, einen Tag vor Weihnachten, habe ich dich dann für meine Hashtag 12 Letters auf Handmade Fashion rekrutiert.
1: Stimmt, da fing die Zusammenarbeit quasi schon an. Und das erste Mal getroffen haben wir uns dann etwa drei Monate später, glaube ich. Das müsste mhm. auf der H&H &H in Köln gewesen sein, mhm. wo wir ein kurzes Kaffee-Date hatten. Und da hast du mein Kleid äh, Miss London getragen, ja. was du ähm, aus alten Herrenhemden genäht hast. Das sah
0: so cool aus. Ja, genau. Das, ähm, das Hemd, das hatte ich aus Christians alten Hemden genäht damals. Dazu gibt es auch einen Blogpost. Das äh, verlinken wir dann wieder in den Show Notes, von denen wir jetzt auch endlich wissen, wo sie sind.
1: <lacht> genau. Jetzt könnt ihr unter jeder Episode...
0: Ähm die Informationen nachlesen, die wir hier so von uns geben. Genau, jeweils unter dem jeweiligen Podcast-Player, glaube ich, glaube ich, weißt du, kann man das dann mhm. sehen, wenn wir die wichtigen Sachen verlink verlinken. Du
1: meinst diese diese Balken mit dem playzeichen zeichen daneben? Nein,
0: das ist so ein Info-Ding, da kannst du dann drunter ah. klicken und dann sieht man dann die die Links. Ich finde, das ja, habe ich jetzt noch hört,
1: besser wir brauchen noch ein bisschen, bisschen das mit der Technik und so und dann kommen halt die Gäste genau. 2035. Ihr wisst jetzt, was wir meinen. Mhm. So, aber wie ging es eigentlich weiter? Ich meine, als nächstes kam unser, unser ähm, gemeinsamer Flug nach Hamburg zur Blockst oder? Und mit dem, mit dem Prosecco vor dem Boarding. Und als du dann während des Fluges den Kopf auf einmal zwischen die Knie gesteckt hast und meine Hand genommen hast. Also für, da, für euch draußen zur Erklärung, es gab keine Turbulenzen.
0: Doch, es gab eine große Turbulenz und ich habe die Sicherheitsposition angenommen. Das steht in den Sicherheitskarten, die ich bei jedem Flug übrigens studiere, seitdem ich 14 bin. Als ob es da immer eine neue Information gibt. Aber ich bin ja nicht für jeden Flug. Ich bin übrigens eine ganz schlechte Flugbegleiterin. Also wenn ich neben jemandem sitze, dann muss ich immer Händchen halten beim Fliegen, auch wenn fremde Leute neben mir sitzen. Ich habe so übrigens schon Piloten kennengelernt und Physiker, die mir dann während des Fluges ganz genau erklärt haben, wie, so ein, ähm, wie der Flieger überhaupt funktioniert. Hast du deinen
1: Mann auch im Flugzeug
0: kennengelernt? Nein. Der, der, meinte auch, der meinte auch irgendwann mal so, ähm, wenn ich dann ihm dann immer erzählt habe, ich habe wieder mit irgendeinem Mann Händchen gehalten, dann meinte er mal so, kannst du, kannst du bitte mal auch mit fremden Männern Händchen zu glaub, <lacht> Nimm die Bahn. So also Irgendwann hat er sich mal getraut, das zu sagen. Aber es geht einfach nicht. Also wenn so Turbulenzen kommen, dann äh, bin ich froh, wenn jemand neben mir sitzt und ich die Hand zerquetschen kann. Ja. Machst alles. du denn
1: vor dem Flug auch so Trockenübungen, so damit das im Ernstfall dann auch fluckt? Also suchst du dir dann eine
0: Rutsche? <lacht> <lacht> ich ziehe mir nur Schuhe an, die schnell auszuziehen sind. <lacht> <lacht> Mit dem Pans über die Luft rutscht. Oh shit. <lacht> Aber ich bin auch lange nicht mehr geflogen, muss ich dazu sagen. Ah. Na gut. Ja. Naja, lassen, Na ja, wir, das lassen wir das
1: jetzt mal so stehen. So, auf jeden Fall ist unsere Beziehung seitdem wesentlich inniger. <lacht>
0: Das stimmt. <lacht> so, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Also auf jeden Fall war dieses Treffen ein Treffen der besonderen Art. Und das nächste der besonderen Art, das folgte ja dann später. Weißt du noch? Ähm. Als wir unser erstes Nähblogger Stammtisch stammtischtreffen organisieren wollten... Oh Gott, ich glaube, das habe ich erfolgreich verdrängt. Ich nicht. Wir haben nämlich ein paar Bloggerkolleginnen aus Köln angeschrieben, um einen Stammtisch zu gründen. Und ähm, dann haben wir ein paar Leute eingeladen und in meinem Stammrestaurant reserviert für zehn Personen, weil alle zugesagt hatten. Ja,
1: hätten wir damals gewusst, ähm, dass daraus erstmal ein Candlelight Dinner für uns zwei wird. Der Kellner war offensichtlich not amused und wurde nee. von Minute zu Minute grantiger, bevor er dann irgendwann explodiert ist, weil wir wertvolle Plätze reserviert hatten, die wir dann nicht benötigt haben.
0: Ja, das war, glaube ich, auch irgendwie während irgendeiner Messezeit. Ja,
1: stimmt. Aber es war, also ich habe nicht mitgekriegt, dass jemand weggeschickt wurde. Nee. Naja. Mhm. Ähm, vor allen Dingen sind ja zwischenzeitlich dann auch Plätze bei uns am Tisch für an andere Gäste vergeben worden. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ähm, naja, glücklicherweise kamen ja dann irgendwann noch Lisa von Stoffreise und Christine von Schneidersitz und haben uns vor dem Tod durch den bösen Blick gerettet. <lacht> genau,
0: die, zweiten, die beiden hatten aber auch angekündigt, dass sie später kommen. Und ich weiß noch, wie wir zwei da echt saßen, nie bestellt und nicht abgeholt und dann auch uns beide angestoßen haben. Schon wieder Alkohol. Ja, das stimmt, folgt verfolgt uns. Aber es wurde ja dann trotzdem noch ein sehr, sehr netter Abend mit den beiden. Wir waren ja dann zu viert und das, wir haben echt richtig nett gequatscht. Und dann kam irgendwann der Abschied und der Kellner, weiß ich, der hat mich dann noch mal böse zur Seite genommen, dass ich doch hätte früher Bescheid sagen können. Und ich, ähm, ja, ich wusste das ja nicht vorher. Aber gut, auf jeden Fall gehe ich ja seitdem auch nicht mehr in dieses Restaurant, welches wir jetzt natürlich nicht
1: verlinken werden.
0: Nee, wir Brauchten verlinken jetzt auch gar nicht, auch nicht die Leute, die nicht kamen. Aber <lacht> ihr da draußen, wir wissen noch, wer ihr seid. <lacht> <Wow>. <lacht> so, Aber da haben wir ja immer noch nichts zusammen gemacht. Erst äh, wieder ein paar Monate später kam ja unser nächstes Date. Diesmal ganz ohne Alkohol, nur mit Kaffee im Miss Pepki in Köln. Oh ja, das war dann der Tag, ähm,
1: an dem dein verzweifelter Anruf kam, dass du gerade ein kreatives Blogger-Ideen-Nähloch blogger ideen, blogger -Ideen hast. Mhm. Wer kennt das nicht? Und dann haben wir zusammen einen Kaffee getrunken und überlegt, was man so machen könnte. Und da kam, glaube ich, auch das erste Mal die Idee auf, dass wir gemeinsam einen Schnitt entwerfen könnten. Ein, <lacht> weißt du? Ja, ja. Unter dem Label Rappantinchen. Das war so die erste Idee als gemeinsames Arbeiten. Und während dieses Gesprächs wurde schon die Idee, dass es eine kleine Pop-up-Kollektion werden könnte. Also das entstand dann so innerhalb einer Stunde oder zwei. Aber die bräuchte ja dann auch einen neuen Namen. Und weil wir es aber ja nur klein halten wollten, sollte es diese Schnitte nur für so ein paar Monate zu kaufen geben. Wie so eine Pop-up-Kollektion eben. ja. ja. Und dann hätten wir einen Davandashop shop eröffnet. Zum Glück haben nicht gemacht, wir es Und den hätten wir dann wieder geschlossen oder schließen lassen. <lacht> Aus, Gründen. Ja. Aus Gründen. Ja, und ich meine, so wären wir doch auseinandergegangen, dass jeder erstmal überlegt, welche Kleidungsstücke in dieser Kollektion sein könnten.
0: genau. Wir hatten dann ein zweites äh, Treffen ausgemacht und bis dahin wollten wir Ideen sammeln. Und zu Hause war ich dann so inspiriert, dass ich erstmal alles aufgeschrieben habe und du hast irgendwie zu Hause auch schon Skizzen gemacht. Und ähm, ach ja, dann habe ich mich ja noch bei deinem Arbeitgeber als Kollegin beformen, bei deinem, ja.
1: Ex-Halb-Arbeitgeber,
0: wie auch ja, immer. Ja, ex, gut. Ja. Aber daraus wurde ja dann auch nichts äh, zum Glück. Tja, <lacht> Am Ende weiß man ja mal, wozu es gut war.
1: Ja, genau. Mhm. Und bei unserem nächsten Treffen haben wir unsere Ideen und Skizzen auf den Tisch gelegt und beschlossen, das wird nichts. Mit der Pop-Up-Kollektion viel zu viele Pop. Ideen. <lacht> Wir haben uns an schweren Herzens erstmal für fünf Teile entschieden, die untereinander kombinierbar sein sollten und als Kollektion ähm, funktionieren sollten und haben dann angefangen, daran zu arbeiten. Und im Laufe der Zeit wurde eigentlich immer klarer, dass auch das nichts wird mit dem einfach mal zusammenarbeiten. Nee. Oh äh, weil wir ähm, einfach so für dieses Baby, für unser Baby gebrannt haben, dass es schon klar war, dass das so schnell nicht wieder enden
0: würde. Nee, dafür war einfach viel zu viel Arbeit reingeflossen und irgendwie brauchten wir beide ja auch ähm, irgendwie Sicherheit, ne? Also wir hatten uns mhm. bis dahin ja auch gar keine Überlegungen gemacht, wie wir das alles abrechnen und ich glaube, das Ganze, es wurde uns erst klar so irgendwann im Januar, Februar, bevor wir dann im April gestartet sind, da warst du ja auch gerade schwanger geworden und dann haben wir uns angefangen, haben wir angefangen, uns über Gründung und sowas Gedanken zu machen, wirklich. Und da hatten wir diesen ganz ernsten und ehrlichen Termin, der aber auch wirklich wichtig war, weil wir haben das erste Mal darüber gesprochen, was uns jeweils wichtig ist.
1: Ja. Man glaubt es kaum, aber wir können auch ernst. Wussten hm. wir bis dahin selber auch noch nicht. Nee. Man könnte ja jetzt vermuten, dass das Gespräch anstrengend und vielleicht so ein bisschen wie so ein Verhandlungsgespräch lief. Aber es war absolut offen, ehrlich, verständnisvoll und hm. echt einfach durch und durch positiv. Auch an Stellen, an denen wir uns nicht völlig einig waren. ja. Beiden war einfach das Ziel dieser gemeinsamen Sache wichtiger als persönliche Befindlichkeiten und ähm, wobei wir auch die ja ehrlich angesprochen haben.
0: Mhm.
1: Und danach war eigentlich noch klarer, dass das ein richtig tolles Arbeitsklima und miteinander werden würde. Man könnte sagen, es war ein entscheidender Schritt. Wäre das Gespräch anders verlaufen, ähm, würden wir jetzt vielleicht gar nicht hier sitzen. Und vielleicht hätte das dann auch schon das Ende bedeutet. Ja, glücklicherweise
0: stimmt. war ja das Gegenteil der Fall. Ja, ja, das stimmt. Naja, gut, und äh, irgendwie ja am Ende dieses ganzen Gesprächs haben wir dann beschlossen, äh, eine GbR zu gründen, weil wenn wir uns ja dann einfach nur gegenseitig irgendwie Rechnung geschrieben hätten oder so, wäre nur eine von uns offiziell nach außen hin sichtbar gewesen. Das heißt, im Impressum und überall hätte nur ein Name gestanden, wir hätten uns dann entscheiden müssen, ob du oder ich. Und wir wollten ja aber beide sichtbar sein hinter dem Schnittduett. Und dann haben wir eben diese GBR gegründet. Das ist sozusagen die einfachste Gesellschaftsform, bei der man auch kein Eigenkapital oder so benötigt. Und wir wollten ja trotzdem, wir wollten ja so flexibel wie möglich bleiben, auch wenn wir eine gewisse Sicherheit wollten. Und wir wollten mit so wenig Kapital wie möglich durchstarten. Und dann haben wir ja unseren unseren Vertrag aufgesetzt, beide noch anwaltlich prüfen lassen, ganz offiziell und dann äh, unterschrieben und der Rest ist ja dann Geschichte. Ja, aber jetzt jetzt verwirrt die Hörer mal nicht. Das klingt
1: jetzt so, wir haben dann so ein bisschen geredet und so einfach. Dabei hat das ja echt so viele Ressourcen gefressen, ja, das dass unsere Kollektion in dem Zeitraum von fünf auf drei Teile geschrumpft
0: ist. So, Motto, mal eben, weißt du? Ja, ja, genau.
1: Wir machen mal eben
0: einen Vertrag. Aber ich will, das kannst du hier auch so ein bisschen positiv beschreiben, Anja. Sonst macht ja niemand irgendwas gemeinsam oder gegründet. Womöglich auch nicht oder so. Wir wollen ja die Leute motivieren. Also könnte es jetzt, Essenz könnte halt sein von dem Ganzen, dass man sich von Anfang an nicht so viel vornimmt und sich vorher aber trotzdem überlegt, wie man seine Sache angeht.
1: Ja, unterschreibe ich so. Und jetzt ähm, Hand hoch da draußen. Wer von euch macht das so? Vorher überlegen. Ja. <lacht> Ich bin ja eher so die Fraktion, einfach mal machen. Ja, da ist schön. gar kein Platz für vorher überlegen, macht aber nichts. Es kann ja auch so super werden, ja, wie man nach uns sieht. Werden. Genau, nur mit dem vorher überlegen Konzept wäre es vielleicht schneller gegangen.
0: Ja, mit dem vorher überlegen, ähm, da bin ich ja auch ein sehr großer Verfechter davon, ähm, Wobei man sich da auch nicht zu sehr verheddern sollte. Allerdings je nachdem, was und wie man gründet, ist das ja auch... Wichtig, das wirklich richtig zu durchdenken, weil wenn man beispielsweise seine Ideen finanzieren lassen möchte, muss ja auch oft ein Businessplan aufgesetzt werden. Ähm, wir haben ja, wir beide haben ja auch eine Art Businessplan, so eine Roadmap für uns, aber wir finanzieren halt momentan bisher alles selbst mit dem, was wir umsetzen, so dass es bei uns noch nicht so detailliert ist. Jetzt sind wir aber ganz
1: schön ähm, in den Aufbau unseres Business abgedriftet, aber ja, wenn man stimmt. sich man könnte sich ja auch vernetzen, ohne dass man direkt eine GbR gründet und deswegen mhm. wollen wir euch mal unsere Top 5 der Networking-Möglichkeiten nennen, falls ihr mehr gemeinsam nähen
0: und arbeiten möchtet. Sollen wir mit den ähm, Offline-Themen mal anfangen, wie zum Beispiel Nähkurse? Reicht nicken beim Podcast? Nicken? <lacht> ja, ich, ich sehe ja, dass du nickst. Aber ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, die Zuhörer sehen das nicht. Liebe Leute, ich nicke. Anja sagt ja. <lacht> ja. Ja. Also vielleicht gibt es ja einen Nähcafé in der Nähe. Oder ähm, in Köln gab es mal ein ganz tolles Nähcafé. Das ist leider nicht mehr da. Ähm, egal. also Oder man kann sich auch vielleicht einfach mit gleichgesinnten Freundinnen... Zum Wo war Be das? Hm? Wo war denn das? Dann musst du mir jetzt diese Frage stellen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das ist. Ich glaube, es war ein Sülz. Ja, es war ein Sülz. Okay. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Es tut mir leid. Jetzt hast du mich kalt erwischt. Schön.
1: Jetzt habe ich dich genau an der Stelle, wo du mich bei der letzten Folge immer mit dem blöden Karnigen hattest. Ja,
0: das haben wir Ich werde jetzt alle fünf
1: Minuten fragen, wie das Kaffee heißt. <lacht>
0: Man, das okay. so kann ich jetzt also, weiterreden.
1: das Nähcafé, das es nicht mehr
0: gibt. Genau. Aber man könnte, ja? Ja, man könnte. Man könnte sich halt auch zu einem äh, wöchentlichen Nähgrenzchen zusammensetzen, äh, bei dem man sich zum Beispiel regelmäßig trifft und so dann abseits vom Alltag mal seine Nähprojekte erledigt bekommt. Dabei kann man schön quatschen. Und vielleicht ergeben sich ja so dann auch coole andere Projekte. Und wenn man noch niemanden kennt, der näht ähm
1: dann könnte man sich auch in nette Nähkurse einschreiben oder es gibt ja zum Glück dieses Internet, mhm. bei dem man Teil eines Netzwerkes werden kann.
0: Ja, da gibt es ja auch super viele Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man bei... Ähm könnte man schöne Hashtags auf Instagram verlinken, äh, wie beispielsweise von den, äh, bei den Mädels von Love to Sew. Da wurde äh, mal vor einiger Zeit drüber gesprochen, dass man sich vernetzen kann, indem man zum Beispiel den Hashtag der Stadt, aus dem man kommt, und zusammensetzt mit dem Wort näht. Das heißt, für Köln wäre das zum Beispiel Köln näht, für Berlin wäre das Berlin näht, für Bückeburg wäre das jetzt Bückeburg näht oder Buxtehude näht. Und äh, wenn ihr mal guckt, ob es den Hashtag für euch schon gibt, dann könnt ihr den benutzen. Und wenn nicht, dann macht die Ideen halt einfach selbst. Also so wie zum Beispiel ich, ich benutze halt immer Köln näht. Den gibt es aber auch irgendwie schon, weil Köln ja auch eine größere Stadt ist. Ähm, vielleicht müsst ihr das für Buxtehude noch dazu setzen. Aber ich, ich könnte mich jetzt auch in Nesseln setzen. Ich gucke gleich mal, ob es Buxtehude näht auf Instagram gibt. <lacht>
1: Und es gibt ja auch noch andere schöne Hashtags. Ja,
0: wie zum Beispiel Hashtag Networker, die mir irgendwie nie beten. Warum benutzen wir den eigentlich nicht? Stimmt, ja. ich den auch immer. Ja, äh, Hashtag Nähen macht glücklich zum Beispiel, Hashtag Nähen verbindet, Hashtag Nähen für mich. Und äh, Stoffreise und Lauri MMM, die haben ja auch den... Hashtag Fashionable Handmade. Für alle DIY-Fashion da draußen ins Leben gerufen. Murzwerk hat zum Beispiel den Flatlay, Flatlay Fry DIY, bei dem es freitags die kreativsten Outfits of the Day gibt. Ähm, ganz neu ist der Hashtag Flickenfreitag. Den finde ich übrigens auch sehr cool. Ähm, da, kann man, äh, ja, da kann man seine Sachen, die, die man repariert hat, zeigen. Einfach um auch so ein bisschen den Nachhaltigkeitscharakter des Nähens auch wieder in den Vordergrund zu stellen. Und dann gibt es noch den Hashtag Detail-Dienstag. Nähen fetzt, nähen ist wie zaubern können. Die Hashtags kommen übrigens alle in die Show Notes Und da könnt ihr euch inspirieren lassen, vielleicht von coolen Leuten. Ihr könnt den folgen, ihr könnt ihre Beiträge liken, ihr könnt kommentieren und wer weiß, vielleicht ergeben sich ja so ganz tolle Online-Freundschaften. Früher gab es ja auch noch so viele schöne Blog-Link-Ups. Ja,
1: früher war ja auch generell mehr mit Ja, aber so ein paar gibt es ja heute immer noch. Ja, stimmt. Zum Beispiel den Link-Up von Solala vom Stiebner Verlag. Den Me-Made-Mittwoch, der findet jetzt einmal im Monat statt. Ja. Okay. Und dann gibt es ja auch noch deine Zwölf aus dem Stoffregal. Mhm. Ja. Aber man munkelt, dass es auch Facebook noch gibt mit tollen
0: Nähgruppen. Ja, also zum Beispiel hat Lisa von Fashion Tam Tam und Annika von Schnittliebe, die haben ja auch zusammen die Facebook-Gruppe Nähen lernen für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis und dann haben wir noch die vielen unterschiedlichen Schnittmusterdesigner, die es in Deutschland gibt, die haben ja auch noch ihre eigenen Facebook-Gruppen. Ich habe für die 12 aus dem Stoffregal auch eine Facebook-Gruppe. Du ja auch. Wie heißt deine? Ich glaube, deine heißt Rappantinchen Mähcafé. Ne? Ja. Ja, und mit dem Schnittduett haben wir ja auch eine Facebook-Gruppe. Das Schnittduett. Kollektiv, die ihr auch gerne betreten könnt, wenn ihr Fragen und Feedback zu unseren Schnitten habt zum Beispiel. Oder auch zu diesem Podcast, da könnt ihr euch auch gerne drüber austauschen.
1: Und dann gibt es ja auch noch diese ganzen Nähcamps und Nährunden. Da kann man dann vor Ort nette Leute kennenlernen und ähm, da ist es auch wesentlich leichter ins Gespräch zu kommen.
0: Aber wenn man jetzt jemand Nettes kennenlernt, dann geht man ja auch nicht direkt zu dem hin und sagt, ey du, ich finde dich gut, lass uns zusammen ein Projekt machen. Und man könnte das so
1: machen wie in der Schule ich habe meine Schere vergessen kann ich mal deine benutzen und schwups ist von dem Gespräch
0: gerade stimmt Hier so hey, hast du schwarz ja stimmt so hat man das äh, früher gemacht also auf jeden Fall können sich ähm, können sich ja dann nette Gespräche draus ergeben also Kennenlernen ist halt Schritt Nummer eins. Und wenn man sich dann mag, dann bleibt man halt irgendwie in Kontakt. Und irgendwann, wenn einer eine Idee hat, dann dann sollte man halt schon darüber sprechen. Und generell finde ich aber auch, dass man mehr reden sollte. Weil viele haben ja auch die Angst, dass wenn sie eine Idee haben zum Beispiel, dass die dann geklaut wird, mit wenn man die irgendwie anderen Leuten erzählt. Aber ich finde, manchmal werden halt Ideen auch nur durch Reden. Rund. Man kann dann die eigene Idee irgendwie aus anderen Augen betrachten, sich Meinungen einholen, Kontakte knüpfen, die bei der Umsetzung hilfreich sein können oder im tollsten Fall dann tatsächlich einen Gründungspartner finden, weil letztlich hat es halt auch viele Vorteile, nicht alles alleine stellen zu wollen. Was was findest du denn zum Beispiel am besten am Zusammenarbeiten mit jemand anderem, also mit mir?
1: Möchtest du jetzt Komplimente angeln? <lacht>
0: Weißt du? Gut, dann, dann fang ich halt an. Also ich finde es ja vor allem gut, dass ähm, ich eben nicht immer alles alleine stemmen muss, wie, ähm, wie ich jetzt eben schon gesagt habe. Viele Dinge können halt vorgearbeitet werden. Und wenn ich es zum Beispiel nicht schaffe, irgendwas zu nähen oder zu schreiben, dann übernimmst du. Wir können uns bei Aktivitäten abwechseln. Also gerade zum Beispiel heute, ich meine wir sind heute mit unserem Podcast gestartet und ich hatte heute irgendwie meinen terminreichsten Tag und ich hätte so gern zu Hause gesessen und mir alles angeguckt, aber es ging halt nicht und dann hast du übernommen, ja und in anderen Situationen machen wir das halt andersherum und ich finde, wir ergänzen halt auch sehr gut unsere Skills, also zum Beispiel ohne deine technischen Zeichnungen würde ich wahrscheinlich Wochen brauchen erstmal, um das Ganze zu lernen und so ähm, erledigen wir halt sowas in einer Stunde.
1: Während du dich ja super in so Nähschritte einlesen kannst, die mich wahnsinnig machen würden. Ich finde das immer herrlich, wenn du zu mir kommst und dann Fach, fünf Fachbücher unter Arm hast und sagst, so, ich gucke mir das mit dem Kragen jetzt mal an.
0: Ja, ich zerdenke halt immer sehr gerne und ich arbeite mich auch sehr gerne erstmal rein in Themen, bevor ich loslege und diskutiere dann eventuelle Probleme, die während des Nähens auftreten könnten. Und in der Zeit hast du aber schon irgendwie tausend Sachen genäht, werde ich noch irgendwie genau, nachdenke. Die dann,
1: die dann manchmal auch ein ganz ansehnliches Ergebnis haben. Und wenn nicht, kann ich dich ja fragen, weil du hast dich ja in der Zeit eingelesen. Genau, ich weiß, wie es geht. Ich erinnere mich da gerne an, unser, ähm, an unseren Reißverschluss. Oh Gott.
0: Ja, der Reißverschluss aus der Hölle. Aber wir haben ihn gemeistert. Und Passwortprobleme haben wir auch gemeistert. Also ich glaube, worauf wir hinaus wollen, ist, dass man sich halt zusammen wunderbar ergänzen kann.
1: Und das Reden einen weiterbringt als alleine vor sich hin zu grübeln und dass ähm, Gemeinschaft einen inspirieren und beflügeln kann. Und dass man auch öfter mal einfach machen sollte. Ich glaube, einfach machen habe ich schon mal gesagt heute.
0: Hm. Ein-, zweimal. Ja, und ähm, das einfach machen, das kann sich aber auch darauf beziehen, dass man die Person, die man online nett findet, auch einfach mal anspricht. Ohne vielleicht schon irgendwie an das gemeinsame Gründen zu denken, sondern einfach mal ein nettes Gespräch zu führen, auch wenn man vielleicht schüchtern ist. Das ist ja das Gegenüber dann vielleicht auch. Wie war das eigentlich bei uns? Vor dem ersten Kaffeetrinken auf der Messe, da war ich, glaube ich, auch ziemlich aufgeregt.
1: Ja, ein bisschen aufgeregt war ich auch, aber es ist ja irgendwie auch nur noch halb so schlimm, sage ich mal, wenn man sich sowieso schon aus diversen Mails kennt und von Instagram. Also mhm. aufgeregter bin ich bei so komplett neuen Personen.
0: Ja, aber denen geht es ja dann irgendwie genauso, weißt du? Und ähm, ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn man zwischendurch auch einfach mal schweigt, weil man muss ja nicht immer so ein fließendes Gespräch haben. Kann ich
1: mir vorstellen, dass das nicht schlimm ist? ist. bei uns aber ja noch nicht vorgekommen, oder? Nee.
0: Wir neigen ja beide so ein bisschen zur verbalen Diarrhoe.
1: Genau, und deswegen auch dieser Podcast, weil irgendwo muss der ganze Scheiß ja hin. Ach, oh, ist das nicht ein schönes Schlusswort? Nee, komm, damit hören wir jetzt nicht auf. Eher Nein. lieber mit geht raus, sprecht einander an, teilt einander mit, wenn ihr euch gut findet und wer weiß, was daraus entsteht.
0: Genau. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Und genau. darum das machen wir jetzt auch an dieser Stelle Schluss. Also eure Aufgabe, geht durch die Facebook-Gruppen, scrollt durch die Hashtags und sucht euch jemanden, den ihr cool findet und den ihr euch bisher noch nicht getraut habt anzusprechen. Und wenn euch noch irgendwelche anderen tollen Möglichkeiten anfallen, einfallen, wo man Gleichgesinnte treffen kann, dann schreibt uns gerne, setzt es in die Kommentare und wir freuen uns riesig über euer Feedback.
1: Genau. Und
0: jetzt sagen wir
1: Tschüss und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Macht's
0: gut. Tschüss. 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 Tschüss, tschüss. <lacht> Tschüssikowski. tschüss ihr. So,
1: jetzt
0: ist Schluss. Jetzt ist gut. Okay. Jetzt Ciao. hören wir aber mal auf. So, tschüss, meine Lieben.
1: Ich mache jetzt auf. Stopp. Ich hab schon. Ach so. Oh, ja. Ach nee, habe ich doch nicht.